0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Mujeres Desde Adentro, el podcast con Frances Cruz. En este espacio comparto historias e información que van dirigidas a educar y empoderar a la mujer latina. Te envío un saludo desde Columbus, Ohio, aquí, desde adentro de mi casa. Asimismo, es mi propósito en este espacio a que trabajes contigo desde adentro, desde tu interior. Antes de comenzar, quiero invitarte a que me busques en las redes sociales, en Facebook, Puedes encontrar la página Mujer desde adentro del podcast. Dale like. Y en Instagram me puedes conseguir como Francis Natasha. Quiero darte las gracias por estar aquí, por estar conectada conmigo. Hoy en nuestro episodio número 7, viajando en medio de la pandemia. Algunas personas me han escrito en privado y en comentarios en las redes sociales preguntándome cómo fue mi experiencia viajando en medio de la pandemia del COVID-19. Y en este episodio quiero compartirte ¿Cómo no fue? Y darte algunas recomendaciones. Primero quiero señalar que el tema del COVID-19 es algo serio y que no debemos restar la importancia. Esto lo menciono, pues hay personas que piensan que en parte una manipulación del gobierno, un control de masa, hay diferentes opiniones acerca del tema del coronavirus. Yo tengo que decir que sea manipulación en cuanto a número o no, la enfermedad es real y el paciente puede estar desde no tener síntomas, a complicarse y cobrar su vida así que yo entiendo que es algo que no debemos ignorarlo sino que debemos ser prudentes en nuestras acciones por otro lado tenemos que reconocer que esto no se va a disipar de un día para otro viendo la historia y cómo se ha comportado esto va a estar varios meses y hasta años pudiéramos decir así que nos toca a nosotros crear una nueva normalidad como le llaman que es acoplarnos y adaptarnos a la nueva realidad haciendo hincapié en que tenemos que ser sabios, conscientes y bien intencionales en todas nuestras decisiones. Habiendo explicado esto, te voy a compartir cómo fue mi experiencia. Como mencioné en los episodios anteriores, nosotros viajamos de emergencia a Puerto Rico por la salud de mi abuela. No fue algo que nosotros teníamos planificado desde hace mucho tiempo o que tuvimos semanas para estar preparándonos, sino que el 5 de junio nosotros compramos los pasajes y viajamos el 9 de junio. Así que toda la planificación y toda la preparación fue en solo cuatro días. Quiero decirte que viajamos nueve personas, entre ellos cuatro niños, de cinco años o menos. Cinco, tres, dos y un año. Lo menciono para esas familias que tienen dudas y que quieren saber más de cómo nos fue. Específicamente en mi caso, yo viajé con Tiago, que tiene dos años. Lo organicé en los puntos más importantes de lo que te quiero mencionar hoy. Hablándote desde que salimos... En cuanto a la ropa y la mochila en el avión, yo elegí que te hago llevar un pantalón y una camisa de manga larga, pues nosotros salíamos temprano en la mañana y aparte de que en ocasiones en los aviones suele dar frío. Como no íbamos a estar llevando abrigo, sábana, así que yo elegí que lo más ideal era una camisa y un pantalón de manga larga, cómodos, livianos y frescos. Tampoco era que se asfixiara, pues al llegar a Puerto Rico el calor iba a ser inmenso, sino algo que se pudiera adaptar, ¿verdad? Estuviera cómodo. También llevaba dos o tres cambios de ropa en una mochila conmigo. Es bien importante, pues sabemos que los niños pueden tener accidentes y uno tenga que cambiarlo. Y lo otro es que no hay vuelo directo de Columbus hasta San Juan. Así que nosotros siempre tenemos que hacer una escala. Y es importante, en mi caso, tener dos o tres opciones porque la escala pudiera pasar diferentes cosas que puedan provocar que perdamos el vuelo. Hay algunas veces que por el clima, en otros casos por desperfecto en el avión, o por cualquier razón uno pudiera quedarse ahí más horas de lo planificado y hasta noche, sé, porque he tenido familiares que han perdido el vuelo y le toca esperar 24 horas hasta que vuelva a salir el otro vuelo. Así que basado en eso, siempre trato de llevar opciones para Tiago y para mí, como quiero limitar el espacio, hay ocasiones donde solamente llevo... Dos o tres opciones de ropa interior, pues camisa y hasta vestidito, uno lo puede conseguir en el mismo aeropuerto. Pero ropa interior es un poquito más complicado, así que siempre trato de, de ser consciente en eso. Otro aspecto es la comida. Ya mi mamá había viajado durante la pandemia y sabíamos que las opciones de venta de comida y merina en el aeropuerto eran limitadas, pues por la situación de la pandemia, muchas de estas opciones estaban cerradas. Así que nosotros fuimos conscientes, yo llevé una botella de jugo, llevé una botella de agua, jugo cerrado y llevé merienda lo necesario que, que me durara ¿verdad? durante todo el viaje, que Tiago estuviera bien. El frasco de las bebidas tiene que ser transparente, tiene que ser clear. Si llevas un jugo en tu viaje en una caja o estos juguitos como los Capri son, por ejemplo... Eso no lo puedes pasar, la única forma que lo puedes pasar es que ellos lo abran en, en, la, ¿verdad? en el puesto de seguridad, que te lo abran y le hagan una evaluación de esas pruebas que ellos hacen. Así que lo ideal es que el frasco sea transparente, aún así la hacen prueba, pero no te lo tienen que abrir. En los viajes de nosotros, los dos aviones, como son aviones cortos, lo que la aerolínea te ofrece es un snack, una merienda ligera. En el primer avión, la merienda estaba en la entrada. Tú justo pasamos la puerta del avión y allí habían unas latas de agua y unos snacks cerrados. Así que tú agarrabas lo, si lo querías o no. En los otros, lo estaban sirviendo como de costumbre, pero era limitado. Solamente era agua, no es como usualmente que te dan a ofrecer entre jugo, refresco o café. Era solamente agua. También llevaba conmigo el coche como nosotros le decimos o el stroller en inglés. Esto para mí es perfecto, pues yo puedo tener más control de Tiago. No lo tengo corriendo, tampoco tocando todo, sino que está limitado ¿verdad? a su espacio. Yo lo dejo justo en la puerta del avión y allí mismo lo vuelvo a recoger en la escala o en el destino final. Es un éxito porque, por ejemplo, en la escala de, Puerto de camino a Puerto Rico, solo teníamos como 20 minutos y fue literalmente correr por todo el avión. Porque no sé qué habilidad tiene, pero usualmente lo que quedan bien distantes cuando el tiempo es bien limitado. Así que si lo hubiera llevado sin el coche, él no iba a caminar a nuestro paso. Y cargarlo hubiera sido un deporte extremo de, un, de una esquina a la otra, que fue básicamente como nos tocó. Otra cosa que siempre viaja con nosotros es una mochila que Tiago tiene, una mochila pequeña, que trae un harness de seguridad. Yo la conseguí en la tienda Burlington y no le estoy haciendo aquí promoción a nadie. Pero sí que he visto la mochila en Walmart y también la tiene Amazon. Cuesta 20 dólares, menos de 20 dólares. Es la mochila que el niño se la pone una mochilita normal, pequeñita, de acuerdo a su, de su tamaño. Tiene un harness que, que tiene agarrado como una cuerda o una cinta, como le quieras llamar. Que lo que hace es que te ayuda a tu a, a que el niño permanezca ahí a una distancia limitada. Algunas personas no recomiendan esto, pues ellos no les gusta y hay otros que piensan que eso es como para animales que lo tienen agarrado. En mi opinión, es perfecto en un viaje, Pensamos seamos realistas, un viaje de 12 horas y en el caso de nosotros cuando regresamos de Puerto Rico acá, la escala era 3 horas y media, pues yo no podía tener el niño todo el tiempo sentado, así que era necesario que él caminara. Con esa mochila, él puede caminar, pero en un espacio limitado y al mismo tiempo tengo control de él. A Tiago le encanta salir corriendo, así que por su seguridad y por mi paz, pues no tengo que estar con la incertidumbre de que se va a corriendo y lo voy a perder, sino que lo tengo agarrado. Obviamente esto no es 100% seguro, pero es como un, un elemento más de seguridad que ayuda en este tipo de situaciones básicamente todas estas recomendaciones o todo esto que, que te he explicado han sido iguales en todos nuestros viajes, siempre llevamos lo mismo, no, hay, no hicimos en eso que te he mencionado nada diferente, tal vez la parte de las meriendas fue más intencional sabiendo que no iba a tener muchas opciones pero nosotros hemos viajado varias veces a Puerto Rico y también hemos ido a Georgia y básicamente hemos hecho lo mismo ahora bien lo que era diferente era que en este caso Tiago tenía su gorro y el gorro tenía un face shield o la, el escudo que, para protegerlo. Él tiene solo dos años y la recomendación de la CDC es que los menores de tres años no utilicen mascarilla. Yo he visto que hay personas que han decidido que menores de tres años utilicen mascarillas, pero no es lo recomendado. Y en el caso donde los niños tienen condiciones como respiratorias, como asma por ejemplo... Tampoco se recomienda. Así que Tiago no utiliza mascarilla, sino solamente el face shield. Yo tuve que usar obviamente mascarilla. Era el requisito de la aerolínea. También tenía un atomizador pequeño. Esto es que puede que carga como unas 2 o 3 onzas. Lo tenía con alcohol. Y tenía unos wipes de Lysol que son desinfectantes. Así que una vez yo llegaba al aeropuerto donde me tocó sentarme, pues yo rocía un poco de alcohol y ahí uno se sentaba y al llegar al asiento adentro del avión, ellos no están permitiendo al menos Southwest que se siente pasajero en la fila del medio. Hay tres asientos en cada lado, pues en esos tres asientos no permiten pasajero en el asiento del medio. Así que en una fila solo van dos pasajeros y en mi caso pues era solamente Tiago y yo. Como él ya tiene un pasaje normal, pues ya él y yo completábamos la fila. Toma esto en cuenta, pues si llevas un infante en los brazos, de seguro vas a tener el infante. Y también vas a tener a alguien más en la fila, aunque va a haber una silla de por medio. Una vez nosotros llegábamos a esa fila, limpiábamos todo con un wipe, utilizamos un poco de alcohol. Y ahí nos quedamos todo el viaje. Tal vez no quedaba todo 100% esterilizado, pero... Hacíamos lo propio que era desinfectar con los wipes, utilizar alcohol y es básicamente la recomendación que tenemos para todos, desinfectarlo, utilizar alcohol. Así que por lo menos yo me sentía segura o tranquila después de haber hecho eso. Una vez nosotros llegamos a Puerto Rico, rápido volví a colocar a ti en el coche y ahí se quedó hasta llegar al carro. Con relación a las pruebas en el aeropuerto en Puerto Rico, según va llegando al área donde agarran las maletas... Ahí hay personal del ejército con un equipo completo donde apenas los ves. Tienen mascarilla, guantes y los suets estos completos que apenas puede ver hasta sus zapatos. Ellos lo que están es ofreciendo es que las personas se hagan la prueba rápida, que es de sangre y que el resultado está en 10 minutos. Cabe destacar que la gobernadora en Puerto Rico cambió esto y ahora lo puso como requisito, si no llevas el resultado de una prueba realizada en las pasadas 72 horas antes de tu vuelo. Creo que nosotros era opcional y nosotros lo rechazamos. Número uno, éramos nueve personas. Adicional, luego de ese largo viaje hasta llegar a Puerto Rico, todavía nos quedaban dos horas de camino para llegar a nuestro destino final. Así que lo que nosotros queríamos era salir. Sin embargo, antes de salir del aeropuerto, tenés que completar un cuestionario a un oficial del ejército. Pero no era uno por persona, sino era uno por familia. Básicamente te preguntan nombre, dirección, número de teléfono dirección del lugar donde íbamos a quedarnos, si vivíamos en los Estados Unidos o si estábamos de regreso a Puerto Rico y si habíamos viajado a otro lugar en los pasados 30 días. Una vez completado eso, salía. En Facebook, un muchacho compartió un video de su experiencia y él muestra una fila súper larga. En nuestro caso, que viajábamos a Puerto Rico el 9 de junio, no había ninguna fila. Sí había personas, pero no tuvimos que hacer fila para esperar para salir del aeropuerto. Fue un proceso bastante rápido. De igual forma, tengo que mencionar que en los aeropuertos, la cantidad de personas que ves comparado con lo usual es bien poca. No hay tanto flujo en el aeropuerto como usualmente era antes de la pandemia. En nuestra estadía en Puerto Rico, nosotros nos quedamos en la casa que mi mamá tiene en Puerto Rico, así que sabíamos que el lugar estaba limpio. Si no tienes un lugar donde quedarte así y vas a ir a un hotel, yo te sugiero que no tome el servicio que ofrecen en la habitación. De hecho, hasta donde tengo entendido, no lo están ofreciendo. Pero si lo estuvieran ofreciendo, yo diría que lo rechace, pues ahí tienes un poco más de control y evita exposición y contaminación en la habitación. También puedes considerar un Airbnb que está tomando mucho auge pudiera agarrar uno hasta con cocina y yo sé que si tú estás viajando de vacaciones, a lo mejor no estás pensando en que vas a tener que cocinar las tres comidas pero al menos tienes un poquito más de control y puedes considerarlo pues, al menos puedes limitar la exposición verdad en cuanto a tener que hacer las tres comidas afuera en cuanto a la familia el tema de los abrazos y los saludos yo te diría que lo más importante es respetar los espacios si tú te has cuidado durante dos semanas antes de viajar, que ¿verdad? ese es el tiempo de, de incubación del virus, y tu familia también se ha cuidado las últimas dos semanas o todo el tiempo, es decisión de las dos partes. Porque a lo mejor tú no tengas reparo con él y darle un abrazo, un beso a ese familiar que llevas tiempo que no ves, pero a lo mejor tu familiar sí. Así que yo creo que lo más importante es respetar los espacios, si el familiar está de acuerdo con un beso, un abrazo y tú quieres hacerlo, pues lo hacen, pero lo importante es respetar ese espacio, o si ellos quieren y tú no quieres, pues que también ellos puedan respetarlo, tú sabes, que sea algo mutuo acuerdo. Si ambas partes están de acuerdo con abrazarse y besarse, háganlo. Si hay una parte que no, respétalo y no te sientas mal en una cosa de, de salud y de protegerlo. Quiero recalcar que esta es mi opinión y basado en lo que yo he visto aquí en Ohio, en Estados Unidos y lo que vi en Puerto Rico. Yo pienso que la gente allá está con más restricciones, tiene más cuidado y no sé si hasta un punto pudiera ser considerado un poquito exagerado. Yo no lo juzgo, pues yo sé que, en parte, tiene mucho sentido y todas estas acciones de la gente hacen que el sistema de salud no colapse. Pero el cambio es bien notable y hasta cierto punto, chocante. Te voy a contar ahora mi experiencia en tiendas y supermercados. No entras a ningún lugar en Puerto Rico sin que te tomen la temperatura y te echen desinfectante. En casi todos los lugares tienes filas afuera, pues el, la cantidad en los establecimientos es limitado. Aquí en Estados Unidos también es limitado, pero no sé, por alguna razón en Puerto Rico, en todos los lugares, hay fila afuera. Esto provoca fila afuera. Nosotros fuimos a Walmart en dos ocasiones y en una la fila era moderada, pudimos entrar. En la segunda, la fila era exageradamente larga, era parecido a la fila de la mitad del madrugador, que la gente está ahí en una fila súper larga, era así. Así que en esa ocasión nosotros obviamente no entramos. Con relación a la temperatura, hay una disputa, pues todos los termómetros que están utilizando son los termómetros digitales. Entonces salió, no sé si fue un estudio o una publicación en las redes sociales o en las noticias, que da cáncer el uso de ese termómetro en la frente. Así que entonces hay gente que ahora se está usando eso. Y esto provoca en algunos casos una disputa entre el empleado y el cliente porque el cliente no quiere que se lo tomen en la frente y el empleado entiende que es en la frente donde corresponde. Hay algunos lugares que ya saben y lo que hacen es que la están tomando en el antebrazo. Aquí en Estados Unidos no te toman la temperatura en ningún lugar, solamente en los lugares de trabajo. Por ejemplo, en mi trabajo yo tengo que tomarme la temperatura antes de entrar a cada edificio. O antes de entrar a un edificio siempre tengo que tomármela. Pero no la tengo que tomar para ir al supermercado, a la tienda o a la farmacia. En Puerto Rico se es lo que tienes que hacer. En mi opinión, esto pudiera ser considerado como que está un poquito exagerado, pues es tan fácil manipular este proceso. Si tú sabes que tienes fiebre y que te van a tomar la temperatura, tomas un medicamento y entras. Adicional, la temperatura en la frente y en el antebrazo no es la misma. Yo nunca había visto que le tomaras la temperatura a alguien en el antebrazo. Así que hasta cierto punto uno puede cuestionarse si este proceso es útil o solo una pérdida de tiempo. En algunos establecimientos han hecho arreglos y solamente tienen una entrada y una salida diferente. En otros lugares los arreglos que hicieron fue que trancaron una de las dos puertas y utilizan el mismo lugar para entrar y salir. Esto a mí no me hace mucho sentido Pues la recomendación siempre ha sido Que usen lugares diferentes Para evitar la aglomeración de personas Y que el tráfico fluya Aquí en Estados Unidos yo he visto Que por ejemplo en Walmart Lo que hicieron fue que las góndolas las dividieron Y en una góndola Vas y en la otra viene Haciéndola solamente en un solo lado Y evitar que las personas se encuentren de frente Yo fui a un supermercado el día antes De nosotros venirnos para acá En Puerto Rico yo fui en la misma entrada, era en la misma salida. De hecho, el mismo oficial que estaba en la puerta, que te toma la temperatura y el chavo antibacterial, es el mismo que revisa el recibo de la compra y lo inicia antes de tu salir. Así que aunque tú no quieras, se aglomera persona y se contamina más, pues estás dándole recibo, él también está tomando temperatura. Así que todo eso está ocurriendo en el mismo espacio. Una persona me dijo, esto yo no... Esto yo no lo vi, esto me lo contaron una, una de nuestras amistades nos contó que en un supermercado en Ponce Además de todo el protocolo de la temperatura, del hand sanitizer, de esperar afuera Tienen una alfombra con alcohol para que te limpien los zapatos Y luego pasa a una segunda alfombra donde te seca Te voy a ser bien sincera, yo no hubiera hecho esto Yo mejor no entro al lugar porque esto me parece como que ya llegaron al límite En cuanto a los restaurantes te toma la temperatura de igual forma y te exhalan antes Tiene la Tienes las mesas separadas, los restaurantes no están sirviendo a capacidad máxima, eso evita ¿verdad? que haya tantas personas cerca, usualmente una mesa sí, una mesa no. Tienes la misma mesera para todo el servicio, sabes que en ocasiones hay más de un empleado, pues ahora por la situación del coronavirus se está limitando a que solamente una mesera es que sirve un mesero, solamente un empleado. También note que están utilizando utensilios desechables. Los cubiertos, los vasos son desechables. Esa es como una de las recomendaciones que han dado por lo de la pandemia. Entonces quiero hablarte de tres lugares que visitamos, que yo creo que son unos como que de los que usualmente todo el mundo visita. Es el Morro, el Viejo San Juan. Fuimos a la playa y también el Faro de Rincón. Yo te diría que en general todo el mundo está guardando la distancia por ellos mismos y pues por, por, por proteger a los demás en el morro nosotros fuimos domingo y yo te diría que había bastante gente todo el mundo siempre busca guardar esa distancia pero seamos realistas las aceras que por donde uno camina en el Vío San Juan son bien estrechas y no hay forma que cuando tú vayas a pasar por el lado de la otra persona hayan seis pies de distancia porque hay un punto donde se encuentra y la tiene ahí la persona súper cerca eso, se, eso ocurre así que pues pudieras tomarlo en consideración Si quieres realmente visitar el viejo San Juan eh, Una vez llega al morro que es el espacio abierto Donde las personas vuelan a la sheringa A pesar de que había mucha gente Como el espacio es grande Pues no tenía a nadie a menos de seis pies, o Todo el mundo tenía su distancia En la playa básicamente igual todo el mundo guarda su distancia Y en el faro de rincón nosotros le visitamos durante la semana, había poca gente y también había espacio. Todo el mundo utilizando sus mascarillas, sus desinfectantes, lavándose las manos. En general, yo te diría que la experiencia fue buena, todo adaptado a la nueva realidad. Yo diría que si tienes que viajar, puedes hacerlo tomando las medidas y siendo sabio en todo lo que hagas. Protegerte, llevar desinfectantes y utilizar la mascarilla es pieza clave. Sé intencional, cuídate, cuida de los tuyos y respeta también el espacio de los demás. Te espero el jueves en el próximo podcast. No olvides quedarte conectado en este espacio. En esta primera temporada voy a estar compartiendo un episodio todos los martes y los jueves. Coméntame qué te pareció este episodio, si has viajado, cómo ha sido tu experiencia. Suscríbete al podcast y gracias por estar. Cuídate. Adiós.